0: Et bienvenue à l'émission. Toute une émission. Oui. ça, oui, je suis oui. nerveux. Je le sais que tu es nerveux. Je t'ai jamais vu comme ça avant. Ben écoute, dans ma carrière, quoi, 10 ans dans les médias, mais ben, avant, j'ai rencontré à peu près tous les premiers ministres euh, des, des, des 25-30 dernières oui. années du Québec, du Canada. J'ai les les inter Interviewé des artistes. Mais je pense que ça va être ma plus grosse entrevue à vie, là. <rire> oui, c'est ben, des légendes de mon oui. enfance, Scotty Bowman et Ken Dryden. En fait, Ken Dryden a écrit un livre sur euh, Scotty Bowman, Scotty, une vie de hockey d'exception.
1: Les deux sont là. Les deux sont là. Un deux pour un. D'ailleurs, j'ai pas osé, je voulais filmer parce que... Mais tu sais c'est fatigant maintenant de jours on essaie de tout filmer là mais je dis bah bon, je vais le... mais tu parlais d'hockey tantôt avec euh, avec Ken Dryden et Scotty Bowman puis euh, je me suis dit ah ça c'est un beau moment. Oui, c'est un beau moment pour moi. Tu parlais d'un euh, match euh, je sais pas quel c'est des
0: légendes les les coupes ça. Stanley moi là, mettons tu commences à regarder le hockey quand t'es petit gars à quoi 6 7 ans là mais 66 moi je suis né en 70 c'est 76 77 c'est la première des séries de Coupe Stanley puis là ben il y avait de l'histoire parce qu'avant ça c'était des Flyers qui gagnaient puis les Flyers qui prenaient beaucoup de minutes de punition mais qui faisaient peur à tout le monde je ne sais plus comment ils appelaient là, les Big Bad Flyers c'est pas ça mais ça ressemble à ça Pis Là tout à coup c'est le Canadien qui s'est mis à gagner avec euh, Guy Lafleur, Ken Dryden dans les buts évidemment euh,
1: Steve Schott, Jacques Lemaire, Yvan Cournoyer Henri Richard, incroyable Puis même pour ceux qui n'étaient pas là à cette époque-là notre euh, recherchiste Alexandre qui, qui était, qui était même pas proche d'être né mais, mais qui est tout impressionné aussi parce que cette légende a traversé le temps bon euh,
0: D'abord euh, parlons des négociations dans le secteur public, euh, Vincent. Donc euh, les syndicats continuent là, un, un après l'autre à faire connaître leurs demandes. Dans le cas de la FAE, on n'a pas juste déposé un document ce matin. On est allé faire un peu de bruit sur la colline parlementaire.
1: Effectivement. D'ailleurs, j'entendais dans ton émission, on avait, euh, hein, on était à travers le bruit, les journalistes qui étaient, qui essaient de couvrir euh, cet événement donc ce matin où après les infirmières, les enseignants de la fédération autonome de l'enseignement euh, ont fait leur demande, un rattrapage salarial important lors du, c'est ce qui est demandé pour le renouvellement de leur prochaine convention collective, équivalente à une hausse de 14 dollars au premier échelon. Là. Les, les dossiers des échelons est quand même important là fait
0: passer un, un enseignant qui commencerait sa carrière,
1: passerait de quoi? de, 40, de... 42 400 à 56 400. Comme premier échelon. Au premier échelon. Et au dernier échelon, il y en aurait 11 plutôt que 17 aujourd'hui. Donc, on atteindrait plus vite le sommet de l'échelle. Au lieu de 82 600 au bout de l'échelon, euh, au dernier échelon, ce serait 91 900. Euh, François Legault avait déjà euh, bon, a été ouvert à enlever des, des échelons, mais euh, de monter non, à mais... l'inflation. Là, on est très loin de l'inflation. Alors, euh, c'est un, un gros montant. Il faudra voir quel que, que, est le montant. C'est peut-être, Niaza, mais je ne pensais pas. Moi, là, si tu m'avais posé la
0: question, je t'aurais dit qu'au maximum de l'échelle, je pensais qu'un enseignant gagnait 72-75.
1: Donc, tu as été déjà surpris de Oui, un, un enseignant au maximum
0: de l'échelon gagne 82 000. On ne parle pas d'un enseignant au cégep ou à l'université, on parle d'un enseignant. Euh, Primaire, secondaire. là?
1: Exact. Et, euh...
0: Et là, ils veulent monter ça à 91 000. Écoute, vous, parce que presque 92 000. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de... Il y a un peu d'optimisme. Ce matin, à LCN, je recevais Régent Parent, là, un ancien président de, de syndicat oui, d'enseignants. J'ai trouvé qu'il y avait... Euh, son, de, son discours
1: a beaucoup évolué. Oui, mais j'ai trouvé Apparant. que son, son
0: expression, elle est magnifique. En voulant dire qu'il faut faire attention, parce que quand tu, les, les, les membres du syndicat voient ça là, aux, aux nouvelles, là, on demande 21, 22% d'augmentation, les membres, ils se mettent à dire ben, si on demande 21, on va avoir au moins 18. Là. Puis l'expression de Régent Parent, il dit, c'est facile de faire grimper un chat dans l'arbre, c'est plus difficile de le faire redescendre <rire> après. C'est facile de faire monter les attentes, <rire> faire grimper les attentes des syndiqués. Mais là, s'ils s'attendent. Mais toi, que le syndiqué, là il voit son syndicat demande 21 d'augmentation, il se dit Ah, ils vont négocier, je vais avoir 18 Mais si après, il y a 8 là, ou 8. Ou 8, mettons. Là. Ouais déçus.
1: Parce qu'on sait, sait qu'il y a d'autres syndicats qui sont plus près de ça. Là, des, des 8%, entre autres la CSQ. Donc, euh, les, les demandes, c'était autour de 8%. Donc, tu euh, sais qu'il n'y a pas de, 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 a pas front, de front commun, commun cette année, non. Alors, on va voir comment ça va tourner. Mais du côté de, de la FAE, ce qu'on disait via la présidente euh, via le président Sylvain Mallette, c'est carrément de l'exploitation. Et si on demande tant, c'est en raison d'un rattrapage sur les années et les années de vaches maigres euh, du précédent gouvernement.
0: qu'ils n'ont pas été gâtés ces dernières au niveau des augmentations, de l'exploitation. dire, au sommet de l'échelon, à 82 000, est-ce que c'est de l'exploitation? Je pense que le mot. Je pense que si on faisait le tour, un de, un la si faisait le tour de la terre, là, puis qu'on regardait les enfants qui tissent des tapis, d'après moi, là, ça pourrait pas passer comme de l'exploitation difficilement, difficilement. Bon, euh, il y a l'élection partielle dans Jean Talon. Euh, les partis, demain, ce sera Québec Solidaire qui va présenter, euh, qui va tenir sa convention pour choisir son
1: candidat. Mais ce matin, c'était les Libéraux. Oui, et euh, on s'y attendait. Gertrude Bourdon, donc, qui va euh, se présenter pour une deuxième fois, donc une deuxième tentative de se faire élire sous la bannière libérale, cette fois dans Jean Lesage. On sait qu'était longtemps un château fort euh, libéral laissé euh, vacant par euh, le départ de Sébastien Prou. Alors, est-ce que ça en est toujours un château fort ben, c'est ce qu'on va voir le 2. Euh, on va lui parler tout de suite à la nouvelle candidate tout juste désignée il y a quelques
0: heures dans la circonscription de Jean Talon par les libéraux, Gertrude Bourdon. Bonjour. Bonjour, M.
2: Dumont. Vous allez bien?
0: On ah, va très bien. Euh, vous entreprenez avec optimisme ce défi-là ou bien vous voyez la côte un peu à pic là, parce que les, les, les pronostics ne semblent pas si positifs pour le, le Parti libéral ces, ces jours-ci?
2: Avec euh, un grand optimisme, la côte un peu à pic.
0: OK. Bon, c'est bien ça, c'est bien c'est un bon résumé.
1: Euh,
0: bon, l -l tout le monde parle parce que moi j'ai à peu près votre défense cette semaine, votre curriculum vitae, mais tout le monde dès qu'on dit votre nom remonte à la dernière élection, euh, celle de l'année dernière, puis au magasinage de parti. Euh, un peu comme on a dit qu'Andrew Shea aurait dû clairer vite le, le, la, la question de l'avortement dans sa campagne plutôt de la laisser traîner. Euh, êtes-vous capable de nous dire en, en peu de mots là, quelque chose de simple que les gens vont comprendre comme résumé? Qu'est-ce qui s'est passé avec la CAQ? Pourquoi vous les avez laissés là? Pourquoi vous êtes allé chez François Legault et dire « Je ne me présente pas avec toi, vous avez choisi les libéraux ça, ». Ça se résume-tu, ça?
2: Oui, ça se résume. Euh, Monsieur Dumont, moi, je suis rentrée en politique pour la première fois le 24 août 2018. Je suis rentrée avec euh, le Parti libéral. Euh, J'adhérais aux valeurs libérales. Vous savez, le... le mais mais CAQ, trois avait... jours avant,
0: la CAQ la était dette... sûre de vous avoir là. Laissez-moi finir. Oui, mais...
2: <rire> <rire> Et euh, la CAQ n'avait jamais été au pouvoir. Je dirais si, je, si on revenait en arrière, puis que je, je savais ce que je sais parce que je connais maintenant plus les valeurs de, de ce parti, euh, probablement que ça aurait été plus bref comme échange. Mais comme pour moi, c'est important de choisir ma famille parce que je n'étais pas une militante hein, de longue date. J'ai commencé à militer au Parti libéral à partir du 24 août 2018. Mm -hmm. Maintenant, je suis restée militante et euh, je vais rester militante probablement jusqu'à ma mort, je ne sais pas. Euh, mais euh, Donc, c'est aussi simple que ça.
0: Mm -hmm. Donc, vous êtes, à un certain point, vous avez senti que la CAQ, ce n'était pas vous.
2: C'est exactement ça. Vous avez tout mais mon...
0: sur quel genre de point? Sur les propos de de, de François Legault ben, ou sur... Le,
2: ben, vous, sur 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 les valeurs. Hein. Moi, je, ce que j'aime du Parti libéral, c'est c'est un parti qui euh, qui met les gens ensemble, qui réunit. Moi, j'ai toujours fait ça dans ma carrière. J'essayais toujours de j'ai travaillé en équipe comme infirmière. Je sais qu'on arrivait à faire quelque chose. Puis pour moi, c'est c'est c'était la la grande différence. Puis euh, aujourd'hui, je regarde en avant. Puis je vous savez, je je comprends très bien mmh. votre question. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je, je regarde en avant. Mmh.
0: Hum, euh, bon, je, euh, là, cette fois-ci, je, je suis
2: dans l'avenir. Je là.
0: comprends. <rire> euh, Comment vous envisagez cette euh, cette campagne-là? Parce que, bon, évidemment, c'est est, est, est un moment difficile pour un parti. Le Parti libéral a subi, a subi la défaite. Euh, on est encore dans la phase où euh, le, le, la course à la direction n'est pas partie. Donc, on a un chef par intérim. On le sait, ça n'a pas, pas le même tirando quand on peut choisir son véritable chef. Vous entrez au Parti libéral, disons, dans une phase de transition, dans une phase, dans une vie de parti qui, qui est pas facile, le, le début d'une reconstruction après une élection euh, perdante.
2: Ouais oui je pense euh, vous avez tout, vous avez tout nommé ben j'aime les défis alors c'est vrai vous avez raison c'est un vrai défi mais en même temps euh, j'entre je, dans avec mon mon rôle éventuel de député tu sais je vise à, à être la députée du de la circonscription de Jean Talon. donc j'y vais euh, je vais aller voir les gens sur le terrain je veux les entendre hein, dans leur leur euh, ou leurs revendications ou leurs interrogations leur euh, euh, peu importe là, ce qu'ils qu auront à me dire alors j'y vais euh, pour euh, pour les écouter vous savez moi j'ai fait ça un peu toute ma vie je, je, et je reviens en politique euh, pour euh, pour continuer d'aider les gens pour avoir cette cette possibilité mmh. ce plaisir euh, d'aller connecter avec les gens c'est ce que j'ai le plus aimé euh, l'année passée j'ai adoré être sur le terrain euh, parler aux gens vous savez c'est un grand privilège d'aller voir les gens mmh. dans leur vécu puis dans leur quotidien
0: vous allez aller les voir. Pourquoi il voterait libéral? Pourquoi, à ce moment-ci, un électeur dans, dans Jean Talon euh, voterait libéral?
2: Parce que ça prend à Québec euh, euh, une, une bonne opposition forte opposition au sens positif. Vous savez, moi, je considère que la pensée unique, c'est jamais bon. Euh, et euh, je vais dire aux gens, ben quand euh, vous aurez des, des, des revendications ou des questions sur euh, le gouvernement actuel, ben, vous allez pouvoir entrer dans mon bureau, puis moi je vais fouiller, je vais aller chercher les réponses.
0: Hum. Euh, vous euh, donc vous entreprenez la campagne. Qu'est-ce qui euh, mettons, euh, qu'est-ce qui serait pour vous un résultat satisfaisant Est-ce que est-ce qu'il faut gagner? Est-ce que, que, bon, Québec solidaire sont rendus à dire, nous, on va ravir même la deuxième place, les libéraux vont finir troisième. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui serait pour vous un résultat satisfaisant?
2: Oh, la victoire. Sans, Rien sans d'autre? Rien d'autre. Rien d'autre.
0: Vous partez avec ça en tête, là. <rire> ben
2: oui.
0: Euh, Course au leadership, est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que vous avez déjà appuyé ou vous appuyez Dominique Anglade, qui est la seule candidate en, en lice? Ben, je ne suis pas encore rendu là. Vous n'êtes pas rendu là.
2: Ben, je ne suis pas rendu là, M. Dumont. Mettez-vous à ma place, là. Je... Écoutez, moi, là... Ben, justement, je me
0: mets à <rire> votre place. Parce que, des... non, mais justement, c'est que des fois, ceux qui vont, can... euh, qui vont dans une élection partielle, c'est justement parce qu'ils veulent... Ils aiment un ou une des candidats au leadership, puis c'est une façon d'aller aider cette, euh, cette personne-là. C'est pas votre cas, là. C'est le parti que vous joignez, et non pas le Absolument. camp de Dominique Anglade. Oui,
2: oui tout à fait. Puis, euh, ce matin, j'étais avec le caucus, là. Tu sais, je, je me sens tellement entourée, appuyée, alors. Euh pour moi, de partir cette campagne-là aujourd'hui. D'ailleurs, je ne vous, je vous cacherai pas que j'ai hâte d'aller d'aller marcher mon comté.
0: Est-ce que vous connaissez bien votre histoire? Est-ce que vous savez que le 2 décembre, c'est une date chanceuse pour le Parti libéral? Allez-donc. Vous saviez même pas ça? 2 déce décembre 1985, c'est le jour où Robert Bourassa est revenu premier ministre après oui, ses années d'exil.
2: Un de mes grands militants qui m'a dit ça. Ah, ben ça Mais ça. Puis, vous savez, mon âge, ça, ça arrive que mon, <rire> ma mémoire fait
0: défaut. qu'on ben, va voir. Est-ce est que ce 2 décembre 2019 sera aussi chanceux pour votre parti? Gertrude Bourdon, bonne chance, bonne campagne. Merci, Merci d'avoir été beaucoup, là. Merci,
2: M. Dumont. Merci. Ah, au revoir. Au revoir. Oui.
0: J'ai la mémoire des dates un petit
1: peu. Oui, hein, c'est ça. Et, euh, mais il faut quand même saluer les gens qui euh, pourraient avoir d'autres carrières et qui retournent dans, euh, à l'abattoir, hein, parce que c'est quand même pas facile, la politique, puis de dire, malgré cette ouais. mauvaise expérience, la première mais fois... Mais dans
0: une lutte à quatre, là, c'était es condamné. Est-ce qu'il y en a toujours euh, trois qui Trois
1: partis perdants, pas juste ça. Ça. Mais tu on est souvent très, très cynique envers les, ouais. les politiciens, puis des fois, il faut quand même dire... Mais là, on bon, peut ben, pas et... dire
0: qu'elle est opportuniste, parce que se joindre à ce moment-ci... C'est ça. C'est plus un défi qu'un automatisme. C'est pas un, un comté qui, qui est donné. Euh, livre qui est sorti de notre bureau d'enquête euh, ce matin, ça euh, amené des discussions à l'Assemblée nationale, euh, notamment de certains, de certains députés qui ont réagi.
1: Oui, une forte réaction aussi à ce, ce livre PLQ Inc., écrit par notre bureau d'enquête, qui est en librairie d'ailleurs dès aujourd'hui, et qui euh, bon obtient toutes sortes d'informations obtenues par les enquêteurs de l'unité permanente anticorruption de Malcolm du fameux projet maturé hein, qui s'est intéressé euh, au, au Parti libéral du Québec. Alors, un livre avec bon, plein d'histoires de, de, sur ce qui s'est passé à travers les années. Et voilà que chez les députés euh, du Parti libéral, on euh, souhaite des réponses. Euh, on souhaite en fait que l'UPAC euh, en fait, aboutissent ou n'aboutissent pas, mais que garder ces enquêtes-là pendant des années sans trop savoir quelles sont les conclusions, ça devient un peu lassant pour certains libéraux. Faire entendre un extrait du député libéral ex-policier Jean Roussel et aussi de Pierre Arcan sur la sortie de, sur les, les révélations, disons, de ce livre. Vous allez voir que certains ont hâte de boucler la boucle sur ces dossiers. Qu'on en finisse au plus vite, qu'on qu finisse l'enquête, ça n'a pas, pas d'allure que ça, ça perdure comme ça. Là, ça n'a pas d'allure.
0: Il me semble que moi et mes collègues de l'opposition officielle, on a bien compris les résultats de, du 1er octobre et on a un mandat devant nous. Un mandat de talonner, de surveiller le gouvernement en place. Un peu comme l'ensemble des Québécois, on, en est, on entend des allégations, on entend toutes sortes de choses depuis nombre d'années. Je pense que ce serait important à un moment donné que les enquêtes finissent par aboutir, d'une façon ou d'une autre. S'il y a des problèmes, qu'il y ait des accusations qui soient portées. Puis s'il n'y a pas de problème, à ce moment-là, qu'on termine.
1: Alors qu'on termine, c'est ce que souhaitent les libéraux. Et du côté de l'opposition, quand même, beaucoup de réactions aujourd'hui aussi. Je vais faire entendre Gabriel Nadeau-Dubois et Pascal Bérubé sur ce qui est ressorti dans ce livre PLQ Inc. Ce qui ne me rentre pas dans la tête, c'est que dix ans plus tard, on en soit encore là. Que dix ans plus tard...
0: Il n'y a pas eu plus de condamnation, il n'y a pas eu plus de transparence de la part du Parti libéral du Québec. C'est absolument inexplicable pour moi.
2: Le nouveau commissaire de l'UPAC
0: a dit quelque chose qui n'a pas été noté nécessairement dans les premiers jours de son mandat. Il a dit qu'il allait disposer assez rapidement de mâchurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va abandonner cette enquête? Est-ce que ça sera fermé? Ou est-ce qu'il y aura des arrestations? On est vraiment au cœur des attentes
2: des Québécois qui ont soif de vérité.
1: Bon, alors, alors on en ouais. est là, toutes les réactions politiques.
0: On a soif de vérité, mais on ne sait pas qu'est-ce que LUPAC va faire.